0: Una cosa molto, molto importante è la finestra terapeutica di un prodotto, cioè il dosaggio alla quale ho un effetto, un'efficacia e il dosaggio nel quale ammazzo qualcuno. Nella gran parte dei medicamenti che noi utilizziamo anche senza prescrizione, quindi ti parlo anche aspirina per esempio, questa finestra, è, ti parlo di centinaia di milligrammi, ok? Ecco, per la cannabis negli umani. Non è stato trovato neanche in chili.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. La mia ospite di oggi è Viola Brugnatelli, una neuroscienziata, ricercatrice e divulgatrice che ha fondato il progetto Cannabis Scienza, l'accademia online che vuole formare la comunità scientifica sulla cannabis medica e il sistema endocannabinoide. In questo episodio scoprirai perché l'Italia vuole vietare il CBD e perché questo è un grave problema, come puoi alleviare alcune patologie utilizzando il CBD naturale, perché la cannabis è considerata uno psichedelico, cos'è il sistema endocannabinoide e come funziona molto altro ancora. Viola si è laureata con lode in neuroscienze presso l'Università di Dundee in Scozia. Nel 2015 è diventata portavoce per l'introduzione di studi clinici ispirati dai pazienti sugli effetti della cannabis grezza in Europa. Viola insegna il corso post laureum su cannabis medica presso l'Università di Padova e dal 2021 insegna anche agli studenti di medicina del sesto anno farmacocinetica e farmacodinamica della cannabis. Ultimo, ma non per importanza, Viola è ambasciatrice italiana per l'International Association of Cannabinoid Medicine e membro del Consiglio Scientifico di Fondazione Canna. Prima di iniziare però devo chiederti un favore. Se trovi valore da queste conversazioni, prenditi un secondo e lascia una recensione a questo podcast. Puoi farlo in alto se sei su Spotify o in basso a fondo pagina se sei su Apple Podcasts. Ci vuole un secondo e mi aiuterai molto più di quanto credi a far crescere questo canale e come vedi, man mano che questo canale cresce, riesco a portare sempre più ospiti interessanti per condividere con te sempre più valore gratuitamente. Quindi lasciano a recensione e io ti ringrazio tantissimo per il supporto. E adesso ecco la mia conversazione con Viola Brugnatelli. Viola Brugnatelli, benvenuta su The Antidote ed è un gran piacere averti qua con noi.
0: Ciao Camille, grazie mille, grazie a chi mi sta ascoltando e andiamo.
1: <ride> andiamo, sì. Viola, guarda, volevo iniziare chiedendoti da persona che comunque vive eh, il settore da, dall'interno e che fa ricerca, cosa sta succedendo in Italia con il discorso CBD, perché eh, ad ag- in agosto è uscita un decreto, mi pare, poi magari mi mi correggerai sui tecnicismi, che eh, vieta essenzialmente la vendita di CBD non a utilizzo medico. Quindi eh, essenzialmente rende illegale eh, tutti i cannabis shop che vendono l'erba CBD. Quindi da persona che è dentro il settore, cosa sta succedendo con il CBD e perché sta succedendo secondo te?
0: Allora, dobbiamo tornare indietro a una legge in realtà ehm, del ministro Speranza nel 2020 e quindi di fatto quello che è avvenuto in questi anni era una sospensione di quel decreto, quindi quello che è avvenuto questo agosto è una riattuazione di quel decreto lì che già era stato emanato nel 2020. Non vieta. Eh, quello che definisce è che l- l- il cannabidiolo per utilizzo orale eh, può essere soltanto utilizzato per vie medicinali, quindi che l'unica via di mercato è la via medicinale questo però eh, ne definisce in maniera abbastanza specifica quelli che banalmente chiamiamo gli oli che vendono appunto questi negozi con il CBD non necessariamente il fiore è piuttosto orientato sulla sulla boccetta proprio di oleolita che viene somministrato via sublinguale o via orale Eh, Eh, questo è è molto
1: strano perché quasi toglie da quest'idea che vogliono vietare il fumo della cannabis, quindi sembra essere una guerra proprio contro l'imprenditoria che c'è dietro al al CBD, no?
0: Allora la questione è che eh, fino ad oggi in Italia il cannabidiolo è stato venduto o come prodotto medicinale e quindi un cosiddetto active pharmaceutical ingredient e che ha tutta una serie di specifiche alle quali deve sottostare per poter essere venduto in questo tipo di mercato oppure viene venduto come cosmetico oppure viene venduto e questa era l'accezione principale per poi il CBD venduto nei vari negozi X senza bisogno appunto di prescrizione di per uso tecnico tecnico vuol dire tutto vuol dire niente di fatto ecco quella tipologia di prodotto Viene definito che è un prodotto che non esiste e che non può essere utilizzato. Ora, il, la, la questione della, della canapa a basso livello di THC, la cosiddetta cannabis light, è già in quel um, girone dantia, dantesco del fondamentalmente. è un non si capisce bene che mercato sia, perché è già un mercato tecnico, ok? Quindi in realtà nessuna di queste canapa nelle bustine è fatta per essere, per essere fatta a combustione, esatto. E quindi ci si lava un po' le mani su questa cosa, ma è chiaro che con una boccetta, con un dropper, bene o male, è quello l'utilizzo. O verrà utilizzato in, a livello sistemico e quindi per bocca, oppure verrà utilizzato sulla pelle. Se utilizzato sulla pelle è necessario che sia un cosmetico. Oppure se è utilizzato per bocca è necessario che sia un medicinale. Questo chiaramente però ehm, va ed è stata la stessa, più o meno lo stesso tipo di ricorso che è passato nel 2020, in cui ci si appellava a quella che è stata la decisione della Commissione europea eh, con tutto il caso di Canaveip in Francia in cui in realtà va ehm, innanzitutto. la World World Health Organization ha definito che il cannabidiolo non è un narcotico, quindi ehm, inserire i prodotti cannabidiolo nella 30990 è un un passo veramente assurdo che sta facendo l'Italia. E due, comunque la, 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 la via per la quale insomma si era oltrepassato questo periodo nel, allora 2020 era sull'appello appunto alla Commissione Europea per il semplice libero mercato che abbiamo all'interno di Schengen qui, perché qui l'assurdo è che comunque sia um, noi siamo in qualche modo um, interessandoci soltanto a quello che succede in Italia come se fosse completamente sconnessa proprio non facesse parte dell'Unione Europea ecco certo abbiamo... Sì, perché l'Eu-
1: l'Europa sta andando nella direzione opposta essenzialmente,
0: ma l'Europa ha definito che, ah, non è un arco. Anzi, non solo l'Europa, ma proprio l', l', l'OMS, e, e poi l'Europa ha definito che esiste il libero. Che, 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 che esiste il libero scambio delle merci, e questa è una merce vendibile. Stop! Cioè, non è che. Mh, bisogna arrendersi a questa cosa fondamentalmente, ora che poi ogni paese, se vuoi guardiamo se hai un interesse particolare, un paese sopra un altro, ognuno ha mh, una via un po' più mh, aperta o un po' più chiusa nei confronti della cannabis ehm, e il suo inserimento poi vuoi a livello medicinale o vuoi eh, a livello anche ludico, perché ormai in Europa si sta parlando anche di questo in Europa non solo abbiamo già una Lussemburgo che ha legiferato per una totale legalizzazione della cannabis, abbiamo una Malta anche che ha eh, permesso e ha legiferato sulla coltivazione personale e quindi sull'utilizzo ricreativo non è ancora in atto però ha già legiferato a riguardo anche sui club e poi cosa fondamentale e la più importante è che abbiamo il paese da 80 milioni di persone che ha fatto da driver all'Unione Europea alla Germania che sta organizzando non se fa, ci sarà una legalizzazione, ma come farla, come farla. La cosa molto interessante della Germania è che il modello che la Germania sta adottando è un modello che prende quello che è il modello spagnolo, che è un fallimento totale, io vivo in Spagna al momento, ehm, È un fallimento totale dal punto di vista eh, legislativo, nel senso che la Spagna ahimè non ha una legge medicinale, non ha legalizzato l'esistenza di ciò che esiste nel suo territorio, ovvero centinaia e centinaia centinaia di Cannabis Social Club, però dall'altra... È un modello eh, del, di associazionismo e quindi di non-for-profit che alla Germania interessa molto perché permetterebbe chiaramente di non far entrare tutta una serie di interessi invece economici importanti e, e di permettere invece alle associazioni, se vuoi, un po' più grassroots, eh, proprio locali, di, di vivere. Un po', eh, e su questo si stanno anche definendo le nazioni che si aprono completamente alle importazioni e quelle che cercano invece di avere un'economia protezionista la Germania per prima chiaramente sta facendo in modo che poi ci pensi, è un paese che ha poca luce e ha poco calore rispetto almeno paesi mediterranei e quindi è chiaro che eh, se o f- parti con delle leggi fatte bene oppure domani tu nessuno in Germania produrrà della cannabis per i tuoi cittadini, stessa cosa neanche a eh, de- dirselo la Svizzera, la Svizzera in questo momento sta facendo i, i cosiddetti progetti piloti, progetti piloti per il ricreativo, si sta verificando con uno studio scientifico-sociale, tutta una serie di target cioè sono aumentati so, gli incidenti per strada eh, aumenta la criminalità aumenta questo, aumenta quello, diminuiscono so, la gente che va a scuola, la gente che va al lavoro tutto e si stanno seguendo questi programmi in una serie di città in Svizzera sono partiti a Basilea, sono partiti a Zurigo sono partiti a Losanna, purtroppo in Ticino nessuna parte del Ticino ha aderito forse questo ci suggerisce qualcosa è la nostra cattiva influenza e, um, uguale sta avvenendo in Olanda, anche in Olanda ci sono i cosiddetti programmi pilota in questo momento, perché anche in Olanda si sta cercando di andare a riorganizzare una situazione che era mal organizzata, di fatto in Olanda c'è una, uno stato di tolleranza sulla, sì, sul sì, consumo puoi della carne. Ma fare, su... ma non
1: puoi coltivare, no? Quindi c'è...
0: Esattamente. E quindi i progetti prendono. pilota sono esattamente su questo: cioè sull'organizzazione della coltivazione finalmente legalizzata. Quindi Quindi, l'Europa va va in una
1: direzione, ma l'Italia prende la direzione assurda e quasi grattesca. E non solo l'Europa,
0: ti ho fatto proprio dei nomi, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Olanda, insomma un po' di driver a livello economico della della nostra Europa. E dall'altra è questo... Un'Italia che invece a livello medicinale, eh, siamo dal 2013 che abbiamo una legge medicinale, quindi noi dovremmo andare in giro a farci belli con questa cosa, perché per una volta l'abbiamo vista lunga e per una volta abbiamo fatto delle scelte sagge, abbiamo tra l'altro per quanto possiamo eh, insomma, sempre essere molto pessimisti, però la sanità italiana a livello teorico è molto è molto aperta, nel senso noi abbiamo una reale rimborsabilità, nella gran parte degli altri paesi anche in Europa bisogna avere un'assicurazione comunque sia per accedere alla sanità Quindi, e noi abbiamo fatto rientrare la cannabis anche nella rimborsabilità, è vero che l'abbiamo fatto male perché l'abbiamo fatto tramite SSR, perché purtroppo abbiamo un federalismo sanitario. E questo al di là della cannabis, abbiamo un federalismo sanitario e ne abbiamo tutti abbondantemente pagato le conseguenze in vari momenti della nostra vita, tra cui soprattutto durante la pandemia. Eh, Però comunque sia, anziché essere in forefront e dire: ah cavolo, la gran parte degli studi scientifici. Veramente io ti dico in giro per il mondo c'è una quantità impressionante di italiani che sono le persone che sono il driver di questa
1: industria.
0: Sì, dal sì. No, coltivatore, in sono tutti
1: italiani, ad esempio.
0: Al sì. venditore, allo sì. scienziato. E, ed è pazzesco perché, nonostante invece ritrovarsi in un paese che mette degli enormi freni proprio alla sua economia locale. Perché poi. Ora, chiaramente siamo ancora, ehm, è tutto ancora in decisione con questa sentenza sul CBD, nel senso che mh, c'è stato un ricorso già, che è stato già uh, passato, questa, questo ricorso, quindi fino al 28, apri- eh, 28, apri- 28 ottobre eh, è ritornato il CBD a non essere più narcotico, eh, da un giorno all'altro, insomma, le molecole, sì. noi le. Sì, sì. E, però la cosa per me è abbastanza mh, aberrante, sinceramente… È stato che esattamente, penso meno di 24 ore dopo che è passata questa sospensione del TAR, ci sono state delle dichiarazioni pubbliche del Ministero della Salute che si poneva come parte civile contro questa decisione. Questa cosa Mm non è avvenuta, voglio dire, sull'aborto, su cose gravi. Ora. Bello, sono contenta che un Ministero della Salute che si occupa talmente tanto della salute pubblica, che ogni cosa, anche che succeda a livello legale e politico, la controlla ed è subito attivo, ma io, io chiedo realmente in quante altre situazioni c'è stata questa prontezza, anche abbastanza forte e controscientifica, perché obiettivamente è molto difficile provare che il cannabidiolo sia un narcotico.
1: Sì, e que- questa è la cosa assurda. Po- posso capire la volontà di avere un dibattito sulla legalizzazione della cannabis, con il THC stiamo parlando, quindi quella, quella psicotropa, non, non riesco a concepire se non per motivi ideologici il voler vietare una sostanza, un composto chimico che non ha alcun tipo di effetto psicotropo. Sì,
0: Poss- sì, beh, eh, per carità, guarda, ti dico, mh, ci sono state anche, e di questo abbiamo come cannabis scienza fatto una risposta pubblica, Eh, C'è stata una una mozione sempre a supporto di questo divieto al CBD da parte dell'Ordine dei Medici di Roma. Mi dispiace fare la potenziale complottista, però è anche vero che il nostro attuale Ministro della Salute era dell'Ordine dei Medici di Roma e sono gli unici due posti da cui stanno uscendo questa quantitativa di follie antiscientifiche con una velocità abbastanza impressionante. Ora, non bisogna essere proprio eh, in finanza per capire come funzionano le cose, no? Anche perché stiamo parlando di un interesse abbastanza importante. Io ti dico, a livello di mercato, che cosa sta succedendo in questo momento? Che cosa vuol dire questa situazione? Vuol dire che adesso siamo ad ottobre, realisticamente, te lo dico come imprenditrice, adesso è un po' il momento che si fanno i budget ma se, che cavolo di budget devo fare che cavolo di giro di investimenti devo fare se io sono l'azienda di Canapa che ha magari l'80% del mio, del mio business che è derivante da questo tipologia di prodotto quando il punto di domanda è la mia unica risposta chiaramente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento ehm, l'import di che cosa? Sintetico CBD è aumentata Chiaramente, nessuno, anche se fino al 28 ottobre legale, adesso è ritornato legale, il CBD naturale, eh, i farmacisti comunque si sono detti, non rischiamo, compriamo quello isole, eh, sintetico, perché eh, cioè, ma capisco pure loro sinceramente. E quindi, mh, come dire, non è male in questo momento avere un'azienda che produce un sintetico di CBD e fare un bel ingressino in Italia.
1: Mm, ok. okay? Quindi tu ci vedi, ci vedi comunque qualche, qualche giro economico, qualche interesse economico da questo punto di vista?
0: Beh, non capirei la ra- a no, nessun'altra non ragione, <ride> sinceramente, sì. proprio perché eh, etica e morale mh, non è che... Sì. Sì. è un è po' difficile, sinceramente, sì. 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 E, e, quindi, e quindi è proprio... Mi metto, un...
1: mi metto nei panni della persona più cinica che ci sta ascoltando e mi viene da dire perché dovrebbe interessarmi questo discorso della serie, non non lo fumo, non non lo assumo, quali sarebbero gli effetti negativi di avere il CBD illegale in Italia, a parte una cosa di di progresso e di essere un paese più più liberale. Quindi ti chiedo magari di spiegarci perché questa molecola è importante, quali sarebbero effettivamente gli effetti negativi di non poter accedere al CBD?
0: Non è che non si può accedere, si può solo accedere tramite ricetta medica. Quindi io chiederei a questa persona che ha questo dubbio se tutte le volte che deve prendere dal paracetamolo alla propoli, al un sacco di composti utili che prendiamo come OCC, over the counter, se ha bisogno della prescrizione, quante di queste comprerebbe? Perché la realtà è che io, come eh, insomma, la gran parte delle persone, non è che ho proprio tanto tempo e tanta voglia ogni volta di passare dal medico, rincorrere la prescrizione e poi i soldi, la roba. Quindi stiamo limitando tantissimo quello che è un composto che può avere una miriade di applicazioni piuttosto utili, eh, da um, quelle cioè, più se vuoi, terra-terra che dici sì va bene dai puoi usare la calendola al posto, per esempio mi hanno appena bruciato dei, dei nei, sì, eh, ci ho messo del CBD. Ok, se avevo bisogno di andare a farmi fare la prescrizione, mi ci mettevo sopra solo la, l'iperico e la calendula. Mi fa piacere trattarmi con le, con le piante, però, eh, se, se ogni pianta che devo utilizzare, anche per le cose più minimali, ho bisogno eh, di dover passare da, dal via, come dire: è molto, più, molto probabilmente inizierò a usare degli altri composti o non usarli proprio quindi lì la domanda è ma se ha a disposizione una serie di, co- di cose tra le mani che hanno grandi benefici medicinali fondamentalmente quasi zero effetti collaterali, perché no? perché togliersela? Se la, sappiamo che esiste, è lì ci sono, poi è tra l'altro un prodotto locale, la gran parte de, se noi apriamo la nostra cabinetta dei medicinali non so se dice cabinetta dei medicinali ehm...
1: il nostro armadietto,
0: <ride> sì, quello Se se vedi la gran parte dei medicinali che sono lì dentro, ti dico ci sono due posti nel mondo dove sono fatti, in Cina e in India. Questo prodotto qua ce lo puoi avere fondamentalmente quasi a chilometro zero, anche a livello di impatto economico e ambientale. Ma perché no? Perché no? Capito? Poi, per carità, nel senso, poi uno può scegliere anche di non utilizzarlo. Però è proprio tagliare, tagliare non solo la possibilità a un sacco di pazienti di avere un accesso di utilizzo, ma poi ti dirò anche a un sacco di persone di avere un lavoro che peraltro sta ossigenando il nostro paese, quindi non mi sembra sì, una cosa è, così è negativa. È un
1: settore principalmente composto da, da giovani comunque, ci sono tantissimi giovani. Sì, giovani, famiglie,
0: cioè. Sì, sì,
1: sì, sì. sì, 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 sì. Cosa ti ha portato a interessarti alla cannabis? Perché tu sei una neuroscienziata essenzialmente di, di origine, correggimi se, se sbaglio. Sì, sì. Cosa ti ha portato non solo a fare ricerca ma a essere eh, attiva proprio nella divulgazione dell'argomento cannabis per, per i medici, essenzialmente, per, le, per, le altre pers- per la comunità scientifica italiana? per fare formazione cosa ti ha portato a interessarti al, al tema
0: ma in realtà il sistemando cannabinoide perché io ai tempi appunto di mio undergraduate in neuroscienze e a un certo punto ho avuto la fortuna di essere in uno dei due laboratori in Scozia che stava lavorando per l'allora casa farmaceutica che creava Sativex ovvero uno dei pochi prodotti medicinali a base di cannabinoidi quando vidi quel progetto lì, ok, capì che quella era la mia via, perché fondamentalmente ho avuto la grande fortuna, sia di fare, vabbè, queste sono cose in preclinical, ti dico è molto nerd, è talmente tanto nerd, che è affascinante solo per noi, però non vedi mh, come dire, quanto pazzescamente incredibile nella vita di qualcuno è. Però grazie al cielo, e quindi lavoravo sui recettori che sono eh, stimolati dagli endocannabinoidi, più che altro prima ancora di capire che cosa fa una, un, un agente esterno, cerchi, per noi che facciamo ricerca di base, cerchi proprio di capire che cosa servono queste cose, ma in generale normalmente a livello fisiologico, no? E poi grazie a questo ho eh, avuto la...
1: A, co- a cosa o- servono?
0: un sacco di cose più più delle robe noi abbiamo punti creiamo punti di domanda eh, questo è il bello e il brutto del, di
1: fare ricerca di ricerca, sì, sì. Eh, sì, la, sì, la risposta sì. a ogni ricerca è abbiamo bisogno Fondamental- di, di più ricerca.
0: Fondamentalmente tu dopo anni di ricerca sai di non sapere, questa è la cosa, potrei riassumertela così. No? Okay. <ride> però insomma un po' di cose le, le, le porti a casa pian pianino. No? E però la cosa affascinante di tutto questo era che era connesso appunto con quelli che erano gli studi clinici invece sulla sclerosi multipla con i cannabinoidi, quindi ho avuto questa grande possibilità di affacciarmi lì nei, nei CES che è la, come se fosse la in Gran Bretagna di pazienti con sclerosi quindi molto eh, relatable per una persona giovane, nel senso che avevano tra i 20 e i 40 anni che la, della cui gran parte è entrata con un caretaker perché non riuscivano a camminare sulle proprie gambe e dopo solo tre mesi c'erano poche persone che, non, che avevano ancora la sedia a rotelle quindi quando vedi delle cose del genere io per carità non ho mai avuto grandi stigma nei confronti della cannabis ma non ho mai pensato che avesse questo enorme potere curativo quando mi sono affacciata a questa cosa qua Hai per me era vivido. abbastanza l- l- ha
1: toccato con mano
0: yeah. okay cioè era abbastanza inequivocabile che eh, vo- volevo cercare di fare qualcosa per quantomeno far conoscere quello che noi stavamo vedendo eh, di fronte ai nostri occhi sia in laboratorio che in ospedale no? e eh, quando poi a un certo punto sono passata dall'Italia non mi ricordo se era una vacanza o che cosa mi sono resa conto che dico, ah ma in Italia perché dal 2007 abbiamo iniziato i primi studi pilota ah, ma in Italia ma in realtà noi possiamo Fare prescrizioni con i cannabinoidi e parlando con i medici sembrava una cosa assolutamente impossibile, nessuno lo sapeva, nessuno. Allora lì eh, mi ha chiesto perché ti sei messa a fare questa cosa? Perché c'era da fare, qualcuno doveva <ride> fare, c'era un gap da coprire tra quelle che erano appunto, perché da una parte è la, 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 la follia, se vuoi, di chi poi fa ricerca in questo ambito. E che tu vedi dagli anni 90 la ricerca che era veramente ormai. Quando io ci lavoravo. Era ormai da tanti anni che c'erano dei super ricercatori che erano arrivati a dei livelli abbastanza avanzati e poi dall'altra hai il vuoto totale eh, nella realtà del paziente medico.
1: Certo, quindi c'erano tanti dati, tante evidenze scientifiche ma poi non venivano applicate perché c'era un'ignoranza e c'è tuttora un'ignoranza del sistema medico eh, su come posso utilizzare questi dati, quindi queste evidenze scientifiche per aiutare le persone essenzialmente.
0: Esattamente esattamente
1: quali sono le risposte da parte della comunità scientifica italiana quando tu fai questa, questa formazione? Ah, capiscono?
0: no la comunità scientifica è favolosa la comunità scientifica italiana sui cannabinoidi è veramente una delle più avanzate E no, sono, sono fantastici ho sempre ricevuto grande, grandissimo supporto eh, stiamo, stiamo attualmente lavorando col CNR per una conferenza internazionale no, no, assolutamente con le università eh, e con chi fa ricerca su questo argomento quando hanno visto questa pazza, perché poi veramente ero giovane ho investito quello che avevo e tutte le mie energie eh, sì, beh, insomma, poi otto anni fa era anche di più eh, e mi hanno veramente supportata come potevano e su questo, questo Chiaramente l'impatto con, ehm, poi con, eh, con la medicina è un pochettino diverso, perché ci sta e quindi anche lì poi negli anni, per esempio una cosa che mi ha interessato anche a livello proprio di come funzionano i cervelli, no? che è una cosa che in generale mi interessa, abbiamo iniziato, perché abbiamo formato anche informatori scientifici, eccetera, a se vuoi fare una sorta di early adoption, cioè diciamo, classificazione delle tipologie di specialistiche dei medici rispetto a chi avrebbe avuto più probabilità di essere uh, ad aprirsi a questo argomento e chi invece era più difficile. Quindi da serie vuoi frustrarti oggi per la giornata? Vai a parlare con un cardiologo, ti senti invece che hai bisogno di essere capito facilmente, vai a parlare con un terapeuta del dolore, ecco. Ok, è anche una questione da farmacologa, ti dico, è una questione di chi è abituato a somministrare droghe pesanti. Eh, un anestesista di solito ha a che fare con delle bombe tali che ti dice, wow, si può dare la cannabis, che meraviglia! Una, cioè, per dirti mh, una cosa molto molto importante è la finestra terapeutica di un prodotto, cioè il dosaggio alla quale ho un effetto, un'efficacia. E il dosaggio nel quale ammazzo qualcuno. Nella gran parte dei medicamenti che noi utilizziamo anche senza prescrizione, quindi ti parlo anche un'aspirina per esempio, questa finestra ti parlo di centinaia di milligrammi. Ok? Ecco, per la cannabis negli umani eh, non è stato trovato neanche in chili. Ok? E quindi chiaramente questo è per chi capisce questa cosa della farmacologia, è una roba pazzesca pazzesca la safety di questo prodotto qua chiaro che invece dipende dal, tra dall'osservazione tra l'altro
1: vale, vale per gran parte delle sostanze psichedeliche questa è una finestra certo. che magari non avremo tempo di aprire Certo, ma, Beh, ma la cannabis molto, no. è
0: uno psichedelico il THC è uno psichedelico di fatto per cui anche lì per esempio una delle cose che poi per carità lì è un lavoro ancora più di, di finitura che abbiamo fatto soltanto con una serie una nicchia di, di, di medici però cioè, in realtà la preparazione del paziente di cannabis non è che è, ah, okay, prendi questo il tuo piano terapeutico vai a casa è bello che esistano questi club perché di fatto cioè, io vedevo con il nostro medico di cannabis scienza c'è cioè una preparazione del 7 set, del setting, vale a dire anche tu sei il paziente di Parkinson la tua famiglia è, è terrorizzata dal fatto che tu inizierai a drogarti quindi sarai droga- cioè ognuno ha un'idea strana bisogna sedere tutta la famiglia lì sì,
1: Quindi c'è, fare... c'è una preparazione proprio, una formazione del paziente sì, su quello che è l'utilizzo sì. consapevole di una sostanza psicotropa di fatto, no? che altererà e può essere anche curativa da un punto di vista mentale se vogliamo.
0: Assolutamente, infatti mh, pensa, figurati che nel THC viene listato come effetto collaterale l'euforia io la trovo sempre una cosa abbastanza divertente, perché ecco, bello come effetto collaterale l'euforia quando mi hanno diagnosticato un cancro terminale, non è male, quindi anche lì eh, dipende, spesso si, si pensa, eh, però la cannabis medicinale ed è vero questo discorso, la cannabis medicinale di solito sono dei subdosaggi rispetto all'utilizzo che si può fare in ricreativo. Perché di fatto... dosaggi,
1: Cosa intendi, dosaggi alti, molto più alti? No, no, più bassi. Oh. Più bassi, ok.
0: Sono dosaggi ah, tendenzialmente ah, molto okay. più bassi. Perché? No, non io c'è pensavo, una...
1: pensavo invece che fossero, ad esempio, a livello di THC, molto, molto più alto perché doveva darti un Tendenzialmente, certo di
0: rispetto. rispetto a un utilizzo ricreativo, sono più bassi come dosaggi. Chiaramente dipende poi quello che, che lavoro che stai facendo. Però appunto, come giustamente hai ricordato tu, eh, a volte invece è un bene avere... Eh, si pensa spesso eh, riparto da capo cioè eh, se hai una patologia cronica metti tutti i giorni vivi con un dolore neuropatico allora se hai bisogno della cannabis per fare una gestione normale del tuo dolore è chiaro che tu non vuoi che quel quantitativo infici la tua giornata tu vuoi semplicemente non sentire dolore quello vuoi però se dall'altra parte eh, davvero sei in una situazione e alcune patologie purtroppo essendo una, una terapia che non è la first line non è una terapia di prima linea quindi spesso si arriva alla cannabis dove aver provato praticamente di tutto e mh, quando si è anche con tante problematiche ecco quello è un momento in cui mh, davvero il lavoro anche l- che l- riesce effetto, a fare
1: l'effetto psichedelico può essere, un, può essere terapeutico di per sé invece che essere problematico come ad esempio se io ho dolore voglio solo funzionare normalmente nella mia giornata invece se so che sto morirò tra due mesi magari sì. questo effetto psichedelico anche di eh, non solo euforia ma una, una sorta di meditazione indotta dove posso iniziare a comprendere e accettare la mia situazione con più pace può essere quella è la medicina?
0: Assolutamente sì, proprio assolutamente sì. A parte che anche nel dolore in realtà c'è una componente psiche molto importante. Una delle vie in cui la cannabis fa davvero il suo effetto, soprattutto nel dolore neuropatico in cui, o cronico, in cui ci si, c'è un'attesa del dolore. Quando sei da sei mesi, tutti i giorni hai male, inizi a abituarti al fatto che ogni azione che farai ti attendi che quella cosa lì ti creerà dolore. E una delle cose molto interessanti della cannabis è che va a lavorare proprio sulla default mode network e sul locus corelus, portandoti a una distrazione dell'attesa di questo dolore, che è un po' il meccanismo sul quale lavora anche il placebo, se, se vogliamo andare anche in quella direzione lì. Per cui sblocco e scardino. Il, quella assicella già un po' alzata che ti sta di fatto già aumentando il dolore solo perché lo stai aspettando solo perché... questo,
1: questo è l'effetto sul sistema endocannabinoide? sì, poi ce ne sono
0: tantissimi S- sulla questione dolore beh, facciamo una lezione da un paio d'ore perché ehm, fai conto che i recettori CB1 che sono i recettori target diciamo principale della, del THC sono di fatto la famiglia G, protein couple, quindi la tipologia di recettori um, con, con, con questa proteina G, quindi di fatto tantissimi, la gran parte dei nostri recettori sono fatti così, più presenti nel nostro sistema nervoso centrale. Quindi le c'è un modo di attivarli, fanno...
1: questa è una domanda proprio staccata ma non troppo, c'è un modo di attivarli questi recettori senza prendere sostanze, quindi in maniera endogena senza assumere sostanze?
0: Assolutamente, ovviamente noi abbiamo eh, recettori nel nostro corpo affinché il nostro corpo li utilizzi. Perché li abbiamo? Perché, allora, perché, perché soprattutto non solo noi li abbiamo, ma tutti gli animali che esistono da generazione in generazione, a parte gli insetti, tu puoi pensare a un mammifero, un uccello, un um, pesce, hanno tutti. Le cose diverse, pure un sistema di cannabinoide ce l'hanno. Eh, quando si fanno i tracciati genetici è veramente molto arcaico come, come sistema. Okay, quindi è un allora...
1: sistema che a livello evoluzionistico ha avuto un ruolo fondamentale, se no sarebbe stato tolto, no?
0: Certo. E allora quando una cosa viene trasportata, perché ovviamente tutto è al minimo, cerchiamo sempre di risparmiare energie, adesso no? ce la stiamo trasportando da, da milioni di anni, quindi perché facciamo questa traslazione del DNA con il nostro sistema endocannabinoide? Perché gestisce tantissime funzioni, ma la funzione fondamentale è quella proprio della sopravvivenza e dell'esistenza. Cioè, considera che noi abbiamo già un sistema endocannabinoide quando siamo degli embrioni. Cosa fa il nostro sistema endocannabinoide quando siamo degli embrioni? Fa tipo il vigile, cioè indica alle cellule, tu sai che quando siamo... Quando siamo ancora che ci stiamo componendo le cellule sono cellule staminali quindi bisogna dargli delle indicazioni tu ti trasformerai in una cheroti- cherocita ok, tu ti trasformerai in quest'altro e quelli che fanno questo compito qua sono proprio gli endocannabinoidi noi abbiamo una quantità incredibile di in produzione di endocannabinoidi che altro non sono che molecole lipidiche fondamentalmente tra l'altro alcune che, che creiamo grazie alla trasformazione di acidi grassi quindi questo per tornare al discorso che non solo noi eh, abbiamo un sistema che di fatto è un po' come il nostro termostato interno per l'omeostasi, quindi le sue funzioni sono varissime, eh, ci gestisce il nostro appetito, ci gestisce eh, la, il sonno, ci gestisce la riproduzione, ci gestisce il sistema immunitario, ci gestisce un sacco di cose, però tutto questo in realtà altro non è che riportare all'omeostasi, quindi a un controllo ehm, diciamo riportare alla normalità interna nonostante delle fluttuazioni d- che vengono dall'esterno quindi anche da quel punto di vista se vuoi della psiche può avere senso
1: come si può attivare senza prendere come
0: si attiva E il bello bello è, e secondo me questo è un po' quello che noi ci teniamo tanto nel nostro tipo di formazione, è che è bellissimo che c'è la cannabis, perché è un bioreattore incredibile che non solo produce cannabinoidi, ma tantissime altre sostanze che hanno un'attività interessante non solo sul sistema endocannabinoide, perché poi di fatto eh, il corpo non è diviso in compartimenti stagni. Ma la cosa interessante è che tu prima ancora di andare a utilizzare una simulazione esogena, quindi così forte che viene dall'esterno, si possono fare delle simulazioni, ehm, per esempio, mi hai parlato di meditazione, la meditazione, perché il il primo endocannabinoide che abbiamo scoperto è stato chiamato proprio eh, anandamide, cioè dal sanscrito ananda, bliss, senso di benessere perché di fatto quando noi abbiamo degli alti livelli di questa ananda che va ad attivare il nostro recettore CB1, quindi il recettore responsabile del nostro senso di high, se viene attivato dal, dal THC, è, è collegato a forte stato di benessere. Se entri eh, da farti fare un massaggio, prima del massaggio dei livelli di, di anandamide X, dopo il massaggio avrai X al quadrato per darti un'idea, l'attività fisica aerobica anche aumenta i livelli di endocannabinoidi, tutta una serie di nutrienti riescono a aumentare o modulare a seconda del cibo, eh, i, per esempio il cioccolato fondente aumenta i nostri livelli di eh, anandamide. quindi quelle che possono sembrare un po' delle leggende della nonna hanno delle basi comunque di scienza e di perché ci fanno stare bene ci fanno stare bene perché effettivamente stiamo proprio rilasciando le cose che ci fanno stare bene il sesso chiaramente e moltissime, moltissime attività uh, che hanno un senso per il benessere e la sopravvivenza dell'individuo fondamentalmente quindi ancora prima di andare a pensare di fare una terapia con cannabinoidi uno può comunque pensare di stimolare proprio il proprio sistema endocannabinoide con lo sport, con l'osteopatia, con la meditazione con trovarsi un partner meraviglioso e tutte queste cose qua.
1: Sì, sì, parlando appunto sempre comunque di, di cannabis, ma anche di, di altre sostanze, è chiaro che queste piante hanno una lunga storia di simbiosi con noi per avere questo effetto su, sul nostro corpo. E mi sembra assurdo che stiamo ancora facendo una guerra, a qualcosa che, che si è evoluto chiaramente con noi, non c'è altro modo di, di vederlo.
0: Sì, o forse noi ci siamo evoluti con lei. E come tante altre piante, comunque insomma... Pian pianino ci arriveremo a questo punto, tu so che insomma, ti interessi di, di psichedelici e io mh, sinceramente vedo la via per gli psichedelici nella loro applicazione in medicina più veloce paradossalmente di quella della cannabis, il grossissimo problema eh, della cannabis paradossalmente è che è un fitoterapico e che quindi essendo un fitoterapico va a, fare un, va a sfidare quello che è il concetto ortodosso della farmacologia occidentale che è un target, un unico potente attivatore che è però eh, diverso da quella che è la realtà nostra fisiologica fisiologicamente i nostri recettori non hanno mai un unico grande attivatore ma hanno sempre un gruppo di molecole simili tra di loro e questo è un po' quello che fanno le piante chiaramente questo crea una serie di problemi che sono dei problemi economici perché di fatto brevettare eh, le piante è molto difficile perché di fatto fare degli studi clinici con delle registrazioni di proprietà intellettuali con 25 composti è estremamente caro, perché anche solo con uno è già caro e questo complica tanto le cose a livello di velocizzazione di una lobbying, di un'implementazione perché di fatto quello che spinge tutto, e che fa girare tutto nel nostro mondo è il capitalismo, che lo vogliamo o no.
1: Sì. Sì. Viola, guarda, avviandoci verso una no, conclusione che so che poi devi, devi andare ti chiedo le ultime due domandine la prima è, eh, stavamo parlando all'inizio di Anna Rita che magari ci starà ascoltando, quindi la saluto e ti stavo dicendo che eh, quello che ho apprezzato di lei è che è una persona estremamente mission driven ma rivedo la stessa cosa in te quindi volevo chiederti cos'è che ti motiva, qual è la tua mission cosa ti motiva a lavorare così tanto e andare avanti svegliarti ogni mattina col col sorriso e fare qualcosa di bello
0: ma io mi sento molto fortunata di poter fare questa cosa sinceramente Ehm, per quanto ovviamente non sia stato facile ma ad oggi eh, guardo il lavoro che abbiamo fatto e per una volta dico avete fatto bene veramente adesso come adesso iniziano ad esserci tre università in Italia che stanno implementando la formazione su, su, sul sistema endocannabinoide. Cioè stavamo formando medici senza che conoscessero questo sistema fisiologico che si occupa di fondamentalmente tantissime cose. Quindi se un domani starò male, magari troverò un medico che ne sa qualcosa. Che cosa mi motiva? Il fatto che siamo...
1: Grazie
0: a te. Eh, sì. A un sacco di altre persone. Eh, però quello che mi motiva fondamentalmente è che siamo vivi e che non siamo immortali e che quindi prima o poi tutti noi l'esperienza da paziente la faremo e cerco soltanto che per il momento che la faremo cercheremo di averla in condizioni migliori, questo è quello che mi motiva sinceramente, so che sembra molto pessimista ma è è la realtà…
1: la la consapevolezza dell'invecchiamento e della morte può essere il fuoco più forte che esista se interpretato nella maniera giusta sempre sulla stessa lunghezza d'onda l'ultima domanda Eh, se hai qualche consiglio da dare di solito dico ai giovani ma visto che come ho detto prima sei giovane anche tu ai nostri coetanei quindi magari eh, il giovane un po' smarrito che ci sta ascoltando vede in te comunque una, una donna che si dà da fare che... Sta iniziando a realizzare i suoi obiettivi, che spinge ogni giorno per qualcosa di più grande di sé. Hai qualche consiglio da dare per suggerire una direzione nella vita? Wow, questa è una domanda. la domanda! Demanda un milione di dollari!
0: Sì, allora, eh, penso che forse il consiglio migliore che posso dare è quello di imparare veramente a conoscersi. Vale a dire di passare re- reale tempo. Con se stessi senza nessuna distrazione, da telefono, da niente. E quanto più si entra e si penetra nella scomodità di questo tempo con se stessi, piano piano si inizierà a scoprire chi siamo e su quella base riusciremo sicuramente a mettere il boost a quello che siamo, a poter veramente individuare quello che possiamo fare. E concentrarci su quello ma fino a quando continuiamo a mettere il gas nelle direzioni che ci troviamo davanti e che la gente intorno a noi ci dice che hanno senso forse eh, rimarremo molto stressati in progetti che forse non si dicono a noi ecco quindi di annoiarsi per i fatti proprio un pochettino <ride> e di, e di e di niente, eh, forse anche utilizzare degli psichedelici per trovare se psichedelici per trov- sì, lose your mind to find yourself. Insomma, qualsiasi sia la via, vuoi che sia tramite la respirazione, vuoi che sia tramite la meditazione, vuoi che sia tramite la DMT, vuoi che sia quello che ti pare tramite la cannabis, tramite un, un niente, cioè andare al mare e buttare il telefono da qualche parte. Eh, Però ecco questo, io più che altro penso che ora come ora sia molto difficile trovare persone che non passino eh, almeno 23 ore al giorno, cioè o stiamo dormendo o siamo responsive a qualcosa o qualcuno e quindi poi iniziamo pian pianino a non sapere noi veramente chi siamo a mio avviso
1: mm. Sì, e inizia a, diffic... a essere difficile anche capire se quello che stai pensando è davvero chi sei o se semplicemente sono stati come in Inception il mondo che ti ha inserito un pensiero nella mente che piano sì. piano si è radicato e eh, ha messo radici profonde e non sai più cosa pensi e chi sei e infatti su questo è stato uno sforzo attivo che sto facendo negli ultimi tempi di, passa... di passare tanto tempo da solo e conoscermi e piano piano sotto tutto il rumore inizia a sentire una voce calma, profonda, consapevole, direzionata, che se inizia a fidarti di questo intuito, come cavolo lo vuoi chiamare se gli vuoi dare un nome, iniziano a succedere le cose assurde nella vita, non c'è altro modo di spiegarlo. E il bello è che questa cosa è magica, è, è, ma- <ride> è dentro tutti di noi, quindi eh, anche io invito chiunque che ci ascolta a intraprendere la grande avventura verso la conoscenza del proprio, della propria voce interiore quindi un ottimo punto con cui chiudere questa conversazione Guarda, io ti ringrazio è stato Mi ha fatto molto è piacere epico,
0: molto stimolante
1: grazie. E grazie per il lavoro che fai che credo sia di un valore incalcolabile non c'è parola migliore
0: grazie davvero
1: ciao, ciao. ciao. Ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.